0: Dobry wieczór lub dzień dobry. Z tej strony Kacper Konopiński. Witam was wszystkich w Głosach z Pudła. Dzisiaj ze mną są Krzysztof Metalski i Max Dikti. I dzisiaj kolejny odcinek audycji, tym razem trochę wyjątkowy. Takiego jeszcze u nas nie było. Jest to odcinek z naszymi własnymi propozycjami prezentów planszowych na święta. Ale też, żeby nie było tak, że no tutaj w godzinkę Wam
1: opowiemy, co kupić na święta, bo to w sumie temat szeroki i głęboki, to będzie to taki przedsmak do listy gier, którą zamieścimy potem na naszym fanpage'u, więc po audycji serdecznie zapraszamy Głosy z Pudła na Facebooku. No i żeby było trochę łatwiej nam te gry przedstawić, też może dla konkretnych grup osób, to zrobiliśmy sobie z nich takie sześć kategorii, od której byśmy panowie zaczęli.
0: Myślę, że można zacząć od kategorii takiej, myślę, najbardziej uniwersalnej. Mam tutaj na myśli gry familijne, bo są to gry, w które właściwie każdy może pograć, czy to jakiś hardkorowy wyjadacz planszowy, czy też po prostu ktoś sobie będzie chciał sobie zagrać ze swoją rodzinką, z dziećmi, więc myślę, że to jest dobry temat na start. Z tej kategorii ja mam przygotowaną jedną grę. Jest to gra o tytule Kolejka. Gra toczy się w... W czasach PRL-u, w czasach kiedy były reglamentacje na wszelkiego rodzaju produkty, tak zwane karteczki, trzeba było walczyć o jakikolwiek luksusowy zasób ze sklepu. Luksusowy ma tu na myśli cokolwiek innego niż alkohol lub musztarda. Alkohol
1: też luksusowy. To <grym> to ja
0: <grym> Tak, i w grze wcielamy się właściwie nie tyle, co w jedną osobę, która ma jakiś cel, tylko raczej w grupę osób mamy takie swoje fajne, kolorowe pioneczki. Rozstawiamy je wedle określonej kolejności właśnie w kolejkach do sklepów różnych. W każdym sklepie znajduje się jakiś towar, czasem jest nam znany, czasem nie. I po prostu ustawiamy naszych chłopków w kolejce. W zależności od tego, które mają miejsce w kolejce, no to w takiej kolejności będą mogli sobie z tego sklepu towary wybierać. Każdy z graczy na start dostaje jakiś cel do zebrania, na przykład ja tutaj mam cel przygotować się na no wyjazd na kemping i mam sobie przygotować krzesło ogrodowe, grill, kiełbaski i coś jeszcze. I to są produkty zazwyczaj z różnych kategorii, są chyba cztery lub 5 kategorii różnych przedmiotów i z każdej kategorii musimy konkretną ilość przedmiotów zebrać. Nie jest powiedziane dokładnie co, tylko z jakiej kategorii ile mamy zebrać. I cała gra toczy się w taki sposób, że właśnie walczymy w tej kolejce, że jak już się ustawimy w kolejce, to możemy stwierdzić, dobra, ja tutaj nie mam szans nic zebrać, więc tą kolejkę sobie odpuszczam, ale powalczę w innej. I na przykład w innej kolejce patrzę, o, jestem drugi, a tam leży tylko jeden przedmiot, który bym chciał wziąć, no to używam karty przepraszam, pan tu nie stał i się wpycham panu przed kolejkę i wtedy ja jestem pierwszy. I właśnie o to chodzi w tej grze, to jest taka prosta, przyjemna gra, naprawdę Nie ma w niej nic skomplikowanego, są to zasady, których można się nauczyć w pięć minut. Plus do tego cena gry jest przystępna, kosztuje około 70 złotych jest to bardzo okazjonalna cena. Samo
2: wydanie to ono jest całkiem całkiem ładne, po prostu ono jest ładne w przeciwieństwie do wielu, wielu gier
0: dotyczących Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tak, to jest prawda, bo kolejka faktycznie jest tą grą, która... No Swoją szatą graficzną sprawia, że no, miło się na to patrzy. Nie ma jakichś tam obskurnych, powiedzmy, przeklejonych z paint'a jakichś odpegów na białe tło naklejonych, które są w jakości pięciu pikseli. Tylko jest to ładnie zrobione, są to ładne grafiki, które odwzorowują, odwzorowują te nasze przedmioty. Więc to też jakby jest, myślę, na duży plus dla Nawet tej gry. Nawet same postaci, które tam są, to takie karykatury, to
2: wszystko jest takie prześmiewcze. Mimo, że to to oczywiście, jest, że tak. Mimo, że to jest taka polska wojna gangów, jakby nie patrzeć. <śmiech>
1: No ale to też w sumie jest dobry przykład tak w ogóle dobrej gry edukacyjnej pod tym względem, że no, mamy mnóstwo takich gier, które po prostu no, te edukacje wciskają. Są i, paździerzami, no, nazwijmy to. Są wiem jakimś quizem. A to jest gra, normalnie ma mechanikę. Jest przyjemna. I przy okazji można się czegoś nauczyć, szczególnie właśnie młodsi gracze, którzy w ogóle nie wiedzą co to PRL i w kolejce co się stało, to tutaj ten klimat wydaje mi się, że czuć. No, od samego pudełka już bije,
2: że ona jest takie i Niby opakowane w ten szary papier słynny. Mhm. Właśnie zwróciliśmy uwagę na to, że ta kolejka jest bardzo ładnie wydana. Teraz możemy porozmawiać o kategorii gier po prostu ładnych. Bo jednak nie każda gra spodoba się każdemu. Ale jeżeli mamy na półce coś, co naprawdę przyciąga oko, jeżeli coś, co wyjmiemy z tego pudełka jest naprawdę śliczne, to myślę, że nawet jak się w to nie zagra, to jednak to będzie ładna ozdoba. I chciałbym teraz omówić, Serie gier Azul, a konkretnie trzecią część Azul, Letni Pawilon. Azul jest związany z Portugalią, z Azulejos, czyli takimi kafelkami, które były kładzione w portugalskich, lizbońskich konkretnie kafejkach. I właśnie o tym jest ta gra. O tym, że po prostu bawimy się w murarza, tym każe akrobatę. W przypadku <śmiech> trzeciej części, czyli letniego pawilonu, będziemy kłaść posadzkę w Letnim Pawilonie. I to jest hmm, Ciekawe hmm, dlaczego. Hmm.
0: Wydaje mi się, że o Azulu już kiedyś tutaj robiliśmy materiał. I wydaje mi się, że te kafelki, te Azuleiros właśnie, one były kładzione też właśnie w pałacach możnych jako ozdoby. I mi się wydaje, że właśnie tym Azulu to my się wcielamy w tego murarza, tego, no tak, tankarza, tak. ale tego pałacowego. Takiego... No tak, tak, tak. Stylaka, że to musi naprawdę <śmiech> wyglądać świetnie. Bo jeżeli
2: chodzi o taką warstwę powiedzmy fabularną, to właśnie wcielamy się w królewskiego architekta, który już się w dwóch poprzednich częściach Azula spełnił, czyli w Azulu, po prostu Azulu i w Azulu w witrażach Sintry. Generalnie to druga część to taka, no średnio była. Średnio Zapomniela przyjęta.
1: Jest. Już ludzie chyba nie uznają za No
2: to, to jest taki syndrom wyparcia, bardzo widoczny. Ale ta trzecia część to jest po prostu comeback tej serii. Naprawdę została bardzo dobrze przyjęta i przez wielu jest uważana za najlepszą tej serii gier. Rozgrywka wygląda tak, że będziemy pobierać tak samo jak w, w pierwszej części te kafelki, i potem będziemy je układać na rozecie, co też jest całkiem ciekawe. To nie jest tak, że mamy jakieś pole kwadratowe, tylko to są po prostu koła. Te koła uzupełniamy rąbami które
0: są też bardzo ładnie wydane. Czyli tutaj w porównaniu do pierwszego Azula mamy taką zmianę, taką różnicę, bo pamiętam, że w pierwszym Azulu, miałem okazję w niego zagrać, nawet tutaj w studiu, w pierwszym Azulu te kafelki były takie kwadratowe. I pamiętam, że w tej grze bardzo mi się podobało właśnie wykonanie tych kafelków, one były takie przyjemne, miło się je trzymało, miło się je układało, to było coś fajnego, były prześliczne po prostu. I nie, nie wiem, jak w przypadku tych rąbów, one też zostały tak dobrze tak, wykonane? One, one są bardzo ładnie wykonane.
1: Może nawet lepiej.
0: Myślę, że tak, bo one wtedy co są tak
2: lepiej, powiedzmy, dopasowane do siebie. Bo jeżeli układamy w pierwszym azulu, to tak w szeregu, to tutaj te rąby, one leżą obok siebie w zasadzie.
1: Tworzą taką gwiazdeczkę.
0: Taki no, ładny witrażyk.
2: Nawet kilka ich tam jest, bo tam każdy na każdego, swojego, na każdego gracza i jedna taka wspólna.
0: Powiedz mi, Krzysiu, czy w tym letnim pawilonie mm-hmm. czy mechanicznie doszło coś nowego, czy po prostu ta nowość to jest właśnie układanie tych rozet zamiast prostokątnej posadzki? Jest jedna taka nowość w mechanice. Jest to takie
2: układanie, to się nazywa... Hmm, jedno to jest na pewno posągi, kolumny i to po prostu trzeba tak obudować. Jeżeli chodzi właśnie o taką... O takie też różnice w mechanice, to jest to, że mamy taką dowolność. Jest to tak bardziej otwarta konstrukcja. W przypadku pobierania tych kafelków, no to jest prawie to, no to jest bez zmian w zasadzie.
1: No ale ta plansza faktycznie sprawia wrażenie takiej, yy, która daje więcej możliwości i ogólnie ciekawsze wybory jakieś. No bo jednak w Azulu mamy pięć rzędów i tyle, tak? 5, 5. Mm-hmm. No a t- tutaj właśnie to obudowywanie tych dodatkowych pól. Yy, no czy po prostu to też fajnie wygląda, tak mi się wydaje. O wiele ciekawiej, jak mamy te gwiazdeczko-rozety, niż po prostu rzędy.
2: No tak można powiedzieć, że to bardziej prestiżowo wygląda. Że no to jest tak. faktycznie pawilon, nie? Królewski. No. A nie jakaś tam kafejka.
1: A nie takie kafelki jakieś na kijo. Jakby <śmiech> faktycznie Azul jest taką serią, że oni im dalej w las idą, tym bardziej ludzie się zachwycają. I tak jak wyszedł pierwszy Azul i wszyscy byli, wow, jaka to jest ładna gra, to teraz... Wyszedł pawilon, a jeszcze teraz ma wyjść jakiś kolejny nowy, nie nie pamiętam jak on się już nazywa, ale jakiś Azul 4 generalnie, to to też ładnie wygląda i po prostu oni lecą coraz dalej, że już kiedyś to ten pierwszy Azul to będzie, a to ten najbrzydszy Azul, no pamiętam. Znaczy to to wiesz, to to
2: oni pewnie teraz zamykają trylogię, bo tej drugiej części nie liczą. Do kanonu trzeba dorobić.
1: Trzeba dorobić, no, no. A więc dziwiłbym się, gdyby już nie wydawali zbytnio tej drugiej, ale pewnie też ma swoich amatorów, bo to no fajne tam jest.
2: Tak, no jak... jednak Azul to Azul. Azul to Azul.
0: Musiał się znaleźć w kategorii ładnych gier. Ja no. mam jeszcze bardzo ważne pytanie. Powiedz mi, Krzysiu, za ile taki Azul można na prezent komuś sprawić kosztuje? Ceny są różne, ale najbliżej około 150 zł. Czyli jak na taką grę, która... No... No to jest taka gra na pół godzinki, może nawet mniej, taka szybka, króciutka, ale jest mega przechliczna i świetnie się wpasowuje mhm. jako przykład kategorii, którą wybrałeś. Myślę, że to jest cena jak najbardziej zrozumiała, bo te kafelki faktycznie no są świetnie tak, wykonane.
1: Tak. No tu się płaci za tę jakość i no to jest też ten typ gry, o którym już kiedyś chyba rozmawialiśmy, że Splendor taki jest, że... Splendor? Bez swoich fajnych elementów? Nie Gdyby, był bez Splendor. Nie Gdyby nie to były kartonowe, no z, to już nie gdy Splendor. Gdyby Azyl miał kartonowe... Oj. Oj, oj. No w takim wypadku raczej by się nie sprzedał i nie mielibyśmy trylogii, tylko pierwszą część i ludzie by się śmiali. Kurde, co to jest w ogóle, człowieku? Co ty mi tu karton jakiś sprzedajesz? <grym> Azul tekturewy pawilon. <grym> ale jestem ciekaw, czy ktoś by to kupował, bo no na pewno byłoby to tańsze, ale... No jednak na pewno trylogii byśmy wtedy w sumie
2: nie W Ja tak, tak się na tym zastanawiam. Są na przykład niektóre takie rzetony w niektórych grach, które są po prostu ładnie wykonane. Nie mają takich ostrych krawędzi. Są takie obłe. bardzo. No i myślę, że jeżeli coś takiego by zrobili, to jeszcze jak cię mogę.
0: Można no. by tak oko na to trochę przymknąć faktycznie. No. Szczególnie, że jednak 150 zł to nie dla każdego jest tak mało. Nie? No oczywiście, że tak. 150 zł to jest właśnie taka cena, powiedziałbym, prezentowa, że jak komuś sprawiasz prezent mm-hmm. i masz jakiś budżet, No na święta zazwyczaj większy budżet trochę rezerwuje. A to, potem suchy to... chleb, nie? ale było warto. No tak, ale chodzi mi o to, że można sobie coś takiego dla kogoś na prezent sprawić, ale myślę, że dużo ludzi ma coś takiego, że sami sobie gry za tyle pieniędzy by nie kupili. Nie, to... nie, nie. Po prostu... Jednak jest wydatek.
2: Myślę, że to też jest taki po prostu efekt węża w kieszeni, że jeżeli mamy wydawać pieniądze na siebie, to tak mniej chętnie niż na kogoś.
1: No i też taki efekt, że Azul chcąc nie chcąc wygląda trochę jak bardziej jak zabawka na pierwszy rzut oka, jak ktoś mm-hmm. jest, nie jest graczem i ma mu wszystko jedno I, o, gra ze zwierzętami, biorę, bo, bo są tacy, to ja. <laughs> <laughs> Ale na przykład Azula, pierwsza lepsza osoba patrzy. 150 zł można zapłacić za jakieś klocki? Za klocuszki. Za klocuszki Tymczasem 300 LEGO nie za Lego. Skupię. Lego <grym> kupię od razu. Co będzie? Poukłada sobie ten chłopak. O, Star Wars. Fajne, fajne. fajne, fajne. <grym> Azul Star Wars. <grym> Też patrzymy w sumie przez ten pryzmat, że no już znamy Azula, takiego jaki jest i nie ma kroku wstecz, no po prostu. Mm. Nikt sobie już teraz nie wyobraża. Jakby zaczęli od wersji kartonowej i potem przeszli do tej ładnej, to może nawet większy byłby hit niż jest. Ole ale mi dojechali.
0: Dobra, to y, mieliśmy tutaj grę przykład do kategorii gier familijnych, które no, można zagrać całą rodziną, ktoś się może czegoś nauczyć. Mieliśmy przepiękny azul, który, no tak jak właśnie tutaj powiedziałem, jest y, sztandarem gier. Po prostu pięknie wykonanych, z piękną szatą graficzną. A co ty dla nas, Max, dzisiaj przygotowałeś?
1: Od czego by to zacząć? Chyba trzeba od klasyko-pewniaczków po prostu. Czyli gier, które uznaliśmy, że są na tyle już znane i lubiane, że głupie jak ktoś nie ma i jak się kupi, to zawsze będzie po prostu dobre. I w sumie gra, którą mam troszeczkę sentyment, do której mam troszeczkę sentyment, bo jest to jedna w ogóle z pierwszych nowoczesnych gier planszowych, w jakie grałem w moim życiu. Czyli karka są. Gra kafelkowa, taka ładna. Generalnie w karka są, będziemy po prostu sobie układać wspólnie z innymi graczami plansze z kafelków, co które dobieramy nowy kafelek i po prostu dokładamy go do układu. No i będziemy starali się zdobywać w ten sposób punkty, ponieważ będziemy budować zamki, będziemy budować drogi i będziemy budować klasztory. I po prostu będziemy mieli swoje takie małe miple. I w swojej turze, gdy już dołożymy kafelek, to będziemy mogli się zdecydować, że położymy mipla na jakiś element właśnie z tego kafelka. Czyli na przykład dokładam klasztor, no to kładę tego mipla, on się staje mnichem i gdy coś tam zrobię, to przyniesie mi to punkty. I w sumie to jest, naprawdę, to jest klasyk nad klasyki, obok, nie wiem, katanu jakiegoś. Naprawdę to gra całkiem Albo stara. gry na M. Gry na M, no ale, no nie, stawiałbym koło niej. <gry> Całe szczęście. No, no ciekawe to jest o tyle faktycznie, że można różne taktyki przyjąć, tak, bo na przykład klasztor polega na tym, o wiele dłużej się go punktuje, bo trzeba go otoczyć ze wszystkich stron, a takie zamki to też można tworzyć. Mały zamek bo jak zamkniemy zamek, tak punktujemy za niego i możemy tworzyć małe zamki, ale możemy też tworzyć jak największy zamek. Taki albo... na pół
0: mapy wielki.
1: Ciekawą mechaniką też jest sam fakt, że jeżeli dobrze zagramy, możemy kogoś z danego miejsca wyrzucić. Bo jeżeli już na przykład dokładamy się do czyjegoś zamku i on tam ma zajęte, no to no nie możemy tam wejść. Sorry, zamek ma już swojego rycerza. Gdyby było tak, że zaczniemy sobie zamek z innej strony i potem go połączymy, i tak by się przypadkiem stało, że połączymy w ogóle dwa ręki i będziemy mieli więcej rycerzy niż nas, nasz przeciwnik, no to wtedy my zyskujemy punkty i wykorzystaliśmy to, co on sobie budował. Czy to polski akcent
2: nawiązujący do zemsty Fredry?
1: <grym> nie wiadomo, nigdy się nie dowiemy. Więc to też jest taka ciekawa mechanika, która nie zawsze ma zastosowanie, bo można grać pokojowo zdecydowanie. Się nie lubi negatywnej interakcji, po prostu układać sobie kafelki. Co też jest w sumie fajne w tej grze, to to, że ona ma naprawdę nieskończoną liczbę opcji rozwoju. Jak to klasyczne gry, ma bardzo dużo dodatków po prostu i wręcz można kupić sobie taki wielki big box, gdzie tam jest multum. On jest już troszkę droższy, ale na przykład sama podstawka, około 80 zł. Niedawno wyszła druga edycja gry, która chyba tylko różni się wyglądem właściwie i mi się w sumie mniej podoba bo tam wymyślili, że Miple będą miały swoje naklejki. Aha. I to tak wygląda, jakby trochę nie pasuje do tego klimatu, tak mi się przynajmniej wydaje. Można też kupić, chociaż ona troszeczkę drożej kosztuje, około 100 zł, 110, więc ja bym raczej leciał w tę wersję klasyczną, czego zdecydowanie nie polecam, to wersji Star Wars, Proszę nie kupujcie tego, bo to jest karka sądu, którego dodali kostki. Nie wiem po co.
2: No to wiesz, jak tutaj mamy budowanie zamków i podbieranie sobie włości no to tutaj to jeszcze jest pewnie aspekt bitewniakowy. Podbieramy sobie planety, tylko Pod... dosłownie. Tam to jest naprawdę
1: mechanicznie strasznie zrobione. No bo jednak w podstawowym Krakason, jednak jak to wszystko sobie układamy, no to trzeba się trochę nagimnastykować, żeby coś komuś zabrać. To nie jest takie proste. A w Krakason po prostu jak na przykład planeta, to jest ten taki klasztor. Czyli mhm. planety żeby zapunktować, trzeba po prostu otoczyć ze wszystkich stron kafelkami. Cyk, dostajemy tam dziewięć punktów. Tak jakby za każde to pole plus pole klasztoru. No ale jeżeli ktokolwiek położy sobie kafelek obok, czyli no pomaga nam z tymi punktami i położy tam mipla, to może zamiast na tym swoim kafelku kłaść go na tej planecie. I bijemy się o tę planetę, każdy rzuca kostkami, co tam niby jest zależne, że no, masz takiego wielkiego mipla jednego i ja on ma dwie kostki, jest zarąbistym kozakiem i też tam jakaś jest mechanika, że o tam ta planeta ma ten znaczek, to znaczy, że ja mam dodatkową kostkę i sobie rzucamy. Ale to jest tak w mechanicznie zrobione, że bardzo łatwo można przegrać, bo po prostu dążymy do najwyższego wyniku na jednej z kości. Czyli jeżeli my wyjdą trzy piątki, a przeciwnikowi jedna szóstka, to on już wygrał. Oj, ale Bolesne, sensu. to jest straszliwie. I tak można się wyrzucać przez cały czas po prostu. Ktoś stawia kafelek cyk, wjeżdża ci na planetę. O, to wjechał mi, no przegrałem, ale też zaraz ktoś mu znowu wjedzie i po prostu to się nie da grać, to jest takie irytujące, jeszcze tych planet jest strasznie dużo w porównaniu do normalnego Karkasą, gdzie te klasztory to było takie klasztor rzadkie, będę miał mnicha w końcu, a no tam, no to po prostu cały czas to się dzieje. Czyli to jest taki starość rebelia dla dzieci. Rozumiem, jeżeli komuś to może sprawiać frajdę, a mnie to irytowało, no ale wygląda tak, no możesz grać tym jodą niby, nie? I tam, o, ale mam jody. O, ale joda. Ale z tym dartem wejderem dojadę rebeliantów, czy coś tam. <grym> to też wykonanie, mam wrażenie, że jest trochę niechlujne. Tam są, jak tam są drogi w Karkason, to... Tutaj to są gwiezdne nie wiem, jak to nazwać, szlaki i to są po prostu takie pomarańczowe linie w kosmosie. I one bardzo często do siebie nie pasują. Tak, nie wiem, może trafiliśmy na jakieś słabe wydanie, w sensie konkretny, na przykład egzemplarz był trochę uszkodzony. No, czasem są przesunięte. Ale no, tam to było takie bolesne, że naprawdę przez, w momencie przez dwie minuty zatrzymaliśmy się i przy jednym kafelku gimnastykowaliśmy się, żeby go ładnie ułożyć, się nie dało. Więc Starus raczej nie polecam, kupcie podstawkę.
0: Ja muszę tutaj panowie przyznać, Carcassonne to jest absolutny klasyk, a ja nigdy w życiu nie miałem okazji w niego zagrać. Ja również, ja również akurat wiem o grze, myślę, że nie ma, niemalże wszystko. To, co tutaj Max powiedział, no to wszystko było mi znane, ale mimo wszystko nie miałem okazji zagrać. I tak właśnie myślę, że ja mogę nie być jedyną osobą. Myślę, że jeśli wśród słuchaczy tutaj również są jacyś tacy w swoim towarzystwie uchodzący za wielkich znawców planszówkowych, może być tak, że akurat w to Karkason nie mieli okazji pograć. Może go nie mają. Także warto się temu przyjrzeć słuchacze, jeśli chcielibyście komuś dobry prezencik sprawić. Kupujcie sprawi karkason pod choinkę. (laughs) Absolutnie nie o to mi chodziło. Czyli podsumowując, naszą grą sztandarową z takich wybranych przez nas klasyków, pewniaków, jest właśnie Carcassonne za, przypomnij mi Max, ile egzemplarz kosztuje?
1: Koło 80 zł, chyba nawet
0: taniej widziałem, ale tak podaję tą średnią cenę. No właśnie, więc mamy tutaj Carcassonne za Około 80 zł. Wcześniej mieliśmy kolejkę około 7 dyszek. No i Azul to już taka trochę droższa gra, Dysza, około 150. Kupcie Azula albo kolejkę I,
1: <głosy> i karka są w pakiecie generalnie. <głosy> z tego wynika.
0: Przypominam wam tylko, drodzy słuchacze, że to były tylko gry sztandarowe z kategorii na liście, która u nas na fanpage'u na pewno się pojawi. Ale żeby nie było, że się nie postaraliśmy dla Was, nie przygotowaliśmy nic więcej, to mamy przygotowane więcej kategorii oraz więcej gier, ale o nich już po przerwie muzycznej.
2: przerwie, W tym momencie chcielibyśmy przedstawić Eksplodujące Kotki w wydaniu Impreska. Jest to takie bardziej wypaśne pudełko, które w ogóle ma niespodziankę, więc jeżeli, jeżeli ktoś położy łapki na, na tym pudełku, to naprawdę nie będzie zawiedziony. Chcemy zdradzać niespodziankę? Czy? Nie, lepiej nie. Ja myślę,
0: że ta niespodzianka jest warta odkrycia. Naprawdę. Duże zaskoczenie przy pierwszym ogrywaniu Eksplodujących Kotków.
1: Powiem tylko, że można poczuć Meksyk.
2: Właśnie a propos tego Meksyku, czyli Mishmaszu, który się tam wydarza, jest to gra związana z rosyjską ruletką. Mamy te kotki, które eksplodują i one są na środku stołu w talii. Gra polega na tym, że będziemy zagrywać różne karty, a pod koniec tury trzeba będzie dobrać tą kartę ze środka. I zależy, czy będzie to eksplodujący kotek, czy nie, to będziemy grać dalej. I gra toczy się do upadłego.
0: Czyli... W skrócie jest to po prostu rosyjska ruletka, tylko że zamiast strzelania sobie giwerom w głowę, co mogłoby być przykre w skutkach dla naszych słuchaczy, potencjalnych graczy tej gry, to mamy po Są prostu... Są mistrzostwa świata w rosyjską ruletkę, planszówka. Całkiem dobre. <śmiech> <śmiech> ale w tym wypadku mamy właśnie te eksplodujące kotki, które po prostu mogą nam wybuchnąć w rękach, ale nie grozi utratą zdrowia, to drodzy słuchacze, także nie bójcie się, gra jest w 100 bezpieczna, można w nią grać. Bardzo dużo frajdy przy okazji.
1: Żeby teraz nasi słuchacze nie pomyśleli, że to tylko dobieranie tych kotków lub nie, bo faktycznie w tej grze możemy bardzo sporo sobie przeszkadzać. Jest bardzo
2: dużo interakcji, jest dużo rodzajów kart.
1: Tak, czy podrzucać sobie te kotki, są jakieś możliwości, że jakoś tam przemieszamy talie, mm-hmm. czy tam spojrzymy, o to kotek, to teraz kartę przerzucę na dół tak, można i, tak sprawdzić, dalej, i tak
2: dalej. Można sprawdzić, jakie są karty na wierzchu, można je sprawdzić i wymienić, można je przetasować. Można po prostu kogoś zmusić, żeby dobrał parę kart. Jest tu naprawdę dużo negatywnej interakcji.
0: Czyli taka dosyć sztandarowa, myślę, cecha gier
1: imprezowych. Też warto dodać, że ta gra bardzo jest popularna, chociażby ta podstawowa wersja, bo mówimy o wersji imprezka, czyli chociażby z tą naszą meksykańską niespodzianką, ale sama podstawka bardzo dużo pieniędzy brała na Kickstarterze. Jest w sumie chyba jeden z rekordów Kickstartera, na pewno jeśli chodzi o takie gry, no mniejsze trochę, no bo jednak to jest pudełko i karty.
2: Naprawdę się nie dziwię, bo jednak wykonanie to jest bardzo specyficzne. Mają dziwne ilustracje, ale tu mówimy, nie że tak dziwne, że po prostu takie nietypowe, ale to są naprawdę jakieś tam obsceniczne czasami karty. Na przykład żarty jakieś tam, nie wiem, o kozach, o rakach, znaczy zwierzątkach, czy tam, krabach. No ale to tak. Taki jest to jest cała konwencja tej klimat. gry. Tak, to jest tak. konwencja
0: tej gry, w końcu eksplodujące kotki, już jakby sam mm-hmm. tytuł. Przyciąga. Nie, nie, ale nie mówi, że będzie to gra z cyklu tych całkiem normalnych. Mhm. Czyli podsumowując, mamy właśnie te eksplodujące kotki za, przypomnij mi Krzysiu, ile? Około 80 zł. Około 80 zł. I jest to właśnie gra taka przykładowa z gier imprezowych. Natomiast ja przygotowałem grę, myślę, z kategorii bardzo ze mną związanej. Jest to gra dla fanów gier komputerowych. Ja takim fanem jestem, naprawdę, uwierzcie mi. I jest to gra Nieustraszeni Normandia. Dla wszystkich komputerowców od razu mogę powiedzieć, że to bardzo fajne, karciane, karciano-planszowe odwzorowanie dosyć już kultowej gry Company of Heroes lub można też to porównać do Man of War Assault Squad. Czym gra jest? Mamy sobie swoją talię kart w której mamy różne tam właśnie postaci, mamy jakichś snajperów, skautów, czy tam zwiadowców po polsku i jakichś zwykłych żołnierzy. Każda ta karta odpowiada żetonowi na planszy. Mamy dwie strony, mamy oczywiście stronę niemiecką, stronę amerykańsko. I jest to gra, której faktycznie ułożenie trochę czasu zajmuje, bo cała plansza, którą składamy, składa się z kafelków. Jest to plansza kafelkowa. Musimy tych naszych żołnierzy porozstawiać, oczywiście. To, to jest, myślę, taki minus tej gry, bo ogólnie gra jest bardzo szybka i przyjemna, tylko długo się ją układa. I co mi się w grze bardzo spodobało, to po pierwsze właśnie ten taki taktyczny klimat właśnie tych takich starć drugowojennych i przede wszystkim bardzo mi się podoba system walki. System walki polega na tym, że każda z naszych postaci, każdy chłopek powiedzmy ma jakąś tam swoją wartość obrony. Wartość obrony jest potęgowana, znaczy potęgowana, dodaje się do tej wartości obrony obronę pola, na którym się znajduje. Przykładowo jakieś pole z osłoną, jakimś bunkrem czy coś takiego może nam dawać trzy punkty obrony, a puste pole, na którym żadnej osłony nie ma, nie daje nic. Więc to jest jedna rzecz i druga rzecz jest taka, że również do... Wartości obrony naszego żołnierza dodajemy odległość z jakiej przeciwnik strzela. Czyli dajmy na to, jeśli żołnierz przeciwnika, jakiś snajper czy, czy inny po prostu zwykły karabinier stoi sobie na jakimś polu i strzela do naszego żołnierza i musi po drodze ten pocisk przelecieć przez dwa pola, no to do obrony naszego żołnierza dodaje się dwa obrony plus tą obronę pola, na którym on stoi. Tam zawsze na planszetce jest napisane. No i po prostu to, czy chłopak został trafiony, czy nie, później już niestety decydują kostki. Po prostu rzuca się kostkami. Jeśli dobrze pamiętam, są to kostki dziesięciościenne. I w momencie, w którym wartość na kostkach przeważy wartość obrony naszego żołnierza lub będzie jej równa, to żołnierz został trafiony. Lub jeśli na którejś z kostek wypadnie zero. Zero jest tak zwanym trafieniem bezwzględnym, i wtedy no, po prostu chłopak został trafiony. Czyli człowiek strzela, a Pan Bóg kulę nosi, tak? Można tak powiedzieć. I co jest ciekawe, trafiony chłopak jeszcze nie od razu musi oznaczać martwego chłopka bo do każdego z naszych żetonów żołnierzy mamy przypisaną kartę i w pierwszej kolejności po trafieniu naszego żołnierza odrzucamy tą kartę natomiast żeton na planszy jeszcze zostaje więc tak jakby nasz żołnierz może dostać drugie życie powiedzmy z tym, że już jeśli dobrze kojarzę to bez karty już nie jest operacyjny nie może strzelać tylko po prostu już jest na tej planszy i so- sobie jakoś tam może przeszkadzać S- sobie leży <laughs> chillera totalna utopia
1: <laughs> no już Nie trzeba pracować na dzisiaj.
0: (laughs) Charakterystyczne dla tej gry również jest to, że każda ze stron za każdym razem dostaje Inne cele. Niemcy bardzo często mają cel taki, żeby po prostu pozbyć się żołnierzy przeciwnika, no bo w końcu oni się w tej Normandii bronili. Natomiast Amerykanie dostają bardzo różne cele, czy to przejąć takie konkretne pola, czy to dostać się tam i tam. No różne takie operacje są i myślę, że to właśnie tej grze nadaje takiego klimatu, że to nie jest tylko zwykły sobie taki taktyczny skirmisher, w którym sobie strzelamy do siebie chłopkami i o, jest fajnie, tylko jest to gra, która odwzorowuje klimat tych starć drugowojennych odwzorowuje, że faktycznie możemy się poczuć jako ten taki dowódca, generał Douglas MacArthur, który siedzi sobie za stołem i rusza pionkami. Więc myślę, że to naprawdę dla gry jest bardzo fajne. Co jeszcze jest ciekawe, to właśnie to, że tak jak powiedziałem, gra klimatem 1 do 1 wpasowuje się w pierwszą część Company of Heroes, tej komputerowej, więc jeśli ktoś tutaj jest fanem takiej gry, to Polecam serdecznie, naprawdę. A jak to wygląda cenowo? Właśnie chciałem powiedzieć, gra również do drogich nie należy, bo już za stówkę można ją dostać. Więc myślę, że to cena jest przyzwoita, jak za karciankę, która myślę, że naprawdę dużo dobrej zabawy może przysporzyć. Na koniec może jeszcze bym powiedział tak podsumowując, to mi się w grze spodobało. Bardzo dużo takich skirmisherów, powiedzmy, drugowojennych. Tutaj mi na myśl przychodzi gra Memoir 44. Nie, nie wiem, jak to przeczytać. No w dobrze któ- przeczytałem. Myślę, że tak. Jest to gra, w której... Wszelkie obliczenia, czy ktoś został trafiony, czy nie. Robimy robimy miarką, wytaczamy którędy, nasz pocisk przeleciał, mamy jakieś tam duże figurki, które faktycznie są bardzo ładnie zrobione. Tutaj tego nie ma i właśnie mi się wydaje, że to jest mocna strona tej gry, jednocześnie i słaba, bo jeśli ktoś jest w grach planszowych powiedzmy trochę bardziej laicko obeznany, lubi sobie popykać, ale nie jest hardkorowym graczem, to taka prostsza wersja myślę, że właśnie do niego trafi. Natomiast do gracza, który już ma kilka potężnych sesji za sobą planszowych, to taki gracz myślę, że już właśnie wolałby sobie wytyczać ten lot strzału pocisku za pomocą linijki.
2: Też zależy, bo myślę, że takie gry bitewne, nazwijmy to, bo to już można nazwać po prostu bitewną planszową, z prostymi zasadami, z prostą mechaniką, moim zdaniem są bardzo potrzebne. Dlatego, że to może być taki powiedzmy, Taka brama do tych gier bitewnych, bo jednak większość gier bitewnych to są opasłe tomiszcza, miarki, setki kostek. To może przytłaczać na samym początku i po prostu to przytłacza. Masz rację.
1: Też ci nieustraszeni właściwie są prości, ale no są bardzo ładnie wydani moim zdaniem. Mimo, że no nie ma tych figurek, to są żetoniki, chociażby żołnierzy, ale też sama ta mechanika kart, o której w sumie nie mówiłeś Kasper za dużo o samym tym rozwoju, że to można grać tak kampaninie i nasza ekipa żołnierzy się zwiększa, na przykład bardziej inwestujemy w, no nie wiem, jakichś tam karabinierów, a może bardziej w snajperów i niektórymi jednostkami możemy na przykład poruszać więcej albo mocniej i to jest całe ciekawe, to takie też planowanie i wydaje mi się, że to jest tak, że sama mechanika jest prosta no i sobie rzucamy kostką jak tam się klepiemy, ale generalnie to, to potrafi być jakby dosyć zajmujące,
0: jaką taktykę teraz obrać. Mógłbym polecić klasykiem, że przed wyruszeniem w wyprawę trzeba zebrać drużynę. To w tym wypadku, w trakcie wyprawy zbieramy naszą drużynę żołnierzy. I masz rację, nie wspomniałem o tym. To jest właśnie też myślę, że taka sztandarowa cecha tej gry. Ten właśnie deck building, że sami sobie tą talię w trakcie gry układamy. To jest jak najbardziej mocna strona. Jeszcze do osób, które są zainteresowane,
2: ale kurczę, znowu ta Normandia. W pierwszym kwartale 2022 roku będzie wersja z Frontu Północnoafrykańskiego.
0: Tylko to już niestety po świętach, więc tego na święta nie kupicie. Chyba, że na następne.
2: Ale może na wielkanocne.
1: (grym) (grym) Podobno jedną ze zmian na przykład, że tam są już pojazdy. W sumie mówił Kasper, że nieustraszeni są podobni do, do gry, ale też wydaje mi się, że jednak oni nieco mogą oddawać inny klimat a mianowicie klimat filmowy, chociażby takiego szeregowca Ryana. Albo innej kompanii braci. Czy in, no właśnie, czy innego po prostu typowego amerykańskiego filmu wojennego. No więc przenieśmy się może trochę do świata filmu, ale no już zostawmy tę wojnę. Chodźmy do południowej Ameryki i chodźmy do serialu Narcos. Co to za świąteczna propozycja? Zrobiło Narcos, się tutaj poważnie. zbrodniarz... Narkotyki,
0: dealerka, tak. wojna, zabija. Właśnie, ludzi. drodzy słuchacze, tutaj zaznaczamy, jakby ktoś w tym momencie chciał nas opuścić i wyłączyć audycję, to nie jest nakłanianie was do kupowania narkotyków swoim znajomym. Nie tylko, lubcie tego. Tylko gier planszowych o
2: narkotykach. <laughs> też dobrze, też dobrze idzie.
1: No, narkos po prostu, jeżeli oglądaliście serial Narkos, to wydaje mi się, że pozycja całkiem interesująca, szczególnie, że no po prostu są różne postacie, które ludzie mogą kojarzyć z tego serialu, ale tak poza tym, zostawmy nawet tematykę, jest to bardzo ciekawa gra z ukrytym movementem po prostu.
2: Typu na przykład Dracula albo listy z White Chapel. Tak, tylko tutaj
1: właściwie do końca nie jest tak samo, jak chociażby w listach, bo w listach staramy się chodzić po mapie, i uciekać przed policjantami tak, żeby oni nas nie złapali. Natomiast w narkosie jeden z graczy jest tym El Patronem i on przez 6 rund w każdej rundzie musi zdecydować, gdzie w tym momencie się ukrywa. Musi wybrać jakieś miejsce na planszy. Ta plansza jest ponumerowana, więc no, wybieram sobie. Dobra, to ja idę na numer 21, a w przyszłej na przykład, nie wiem, pójdę na 37 i generalnie w ten sposób po prostu się ukrywamy przed czterema frakcjami, które starają się nas wspólnie złapać, więc one współpracują już, kooperują. To też to jest tak, że to można grać teoretycznie w cztery osoby, ale raczej chyba tego się nie poleca. Lepiej zagrać sobie w dwie, że jakby każda osoba dwie frakcje sobie kontroluje. No i zwyczajnie te frakcje starają się po pierwsze przeszkadzać tym akcjom tego naszego... El Patrona, żeby on tam nie wygrał ogólnie gry, bo on może wygrać ją na dwa sposoby. Pierwszy to zrealizowanie swoich ukrytych celów, a drugi to zostanie El Prezydente. W momencie, jeżeli zdobędzie 20 punktów popularności. A przepraszam, a ten,
0: tego El Patrona kontroluje inny gracz, czy jak to jest?
1: Jeden gracz kontroluje tego El Patrona, tego co tam jest tym narkosem, a, a reszta stara się go złapać. Rozumiem. W ten sposób. No i El Patron właściwie mam wrażenie, że ma o wiele więcej do roboty ciekawych rzeczy, bo on co turę sobie zagrywa nowego Sicario, czyli takie zabójce, które tam, bo dziwo jest zabójcą, ale nie wiem, stawia mu laboratoria z wiadomym proszkiem, czy stawia
0: blokady. Chyba raczej z niewiadomym. Ale też
1: chodzi o to, że to jest tak skonstruowane, żeby w każdej rundzie tego El Patrona on musiał troszeczkę m- powiedzieć mniej więcej, gdzie może być. Polega na tym, że chociażby jak stawia z tych swoich Sicario, bo zawsze musi jakieś postawić to każdy Sicario ma tam określone w jakiej odległości od El Patrona musi zostać postawiony, czyli na przykład on musi zostać postawiony trzy pola od tego El Patrona, czyli gracze już mogą sobie jakoś zawęzić poszukiwania, ok postawił go tutaj, czyli w tamtym rogu planszy raczej go w tej rundzie nie ma. No i gracze tych czterech frakcji będą sobie chodzić. Bicie z tymi Sicario też mają takie specjalne akcje jak to, że to właśnie spytałem, w którym sektorze jesteś, Kolumbii, ile jesteś pół ode mnie, musisz mi powiedzieć takie różne rzeczy. No i starają się go złapać. O dziwo nie jest tak, że złapię go raz i wygrywają, tylko muszą go złapać dwa razy, co jest w sumie trochę słabe jak... Ale w ostatniej wydaj... rundzie,
0: ale... Wydaje mi się, że w serialu też coś takiego było, że... I chyba nawet historycznie, no bo to jest gra na serialu Narcos wzorowana. No nie uciekł z więzienia. A sobie natomiast Narcos na historii Pablo Escobara. I wydaje mi się, że była taka sytuacja, że Pablo Escobar um, był niemalże złapany i w ostatniej chwili uciekł z tego miejsca osaczenia powiedzmy z tej obławy i dopiero za drugim razem udało się go tam schwycić. Na pewno ciekawa pozycja, jeżeli ktoś jest fanem serialu. Panem Pablo Escobara, można tak mówić? <laughs> Ale no... Myślę, że też gra ciekawą konwencję zaproponowała właśnie taka zabawa w kotka i myszkę. Myślę, że to raczej nie jest zbyt często spotykane.
2: Zabijanie tak. zabójców inżynierów.
1: <laughs> Stawianie zabawa w kotka i myszkę, te ukryte cele. No i po prostu jest to całkiem takie ciekawe w tej pojedynkowej wersji, no bo jednak tak trochę się przepychamy, tak? Czyli Alpatron tutaj postawi dwie fabryki, tu jakąś blokadkę, to my mu teraz zniszczymy jedną tą fabrykę, a tu mu zabijemy Sicario i i jazda, że cios za cios. Więc po tym względem mechanicznie wydaje się to całkiem ciekawe. No ale też mimo tego, że proponujemy to jako jedna z takich pozycji filmowo-serialowych na święta, no to... Z dziećmi byśmy jednak w to mimo wszystko nie grali, co by nie uczyły się, jak to fajnie jest. O, ale super, mogę uciekać przed policją. I o, takie białe kosteczki są. Tato, co cukierków. To, co to za białe kostki tutaj są na planszy? O, to cukierki, cukierki. Mamo, mhm, dlaczego
0: tata je cukier nosem. O, ma, Więc
1: tego, tego nie róbcie, drodzy słuchacze. Ale zagrać w grę można jak najbardziej. I my się nawet, wczuć się klimat również, ale no tutaj to w sumie jest niestety najdroższa gra na naszej liście, o nie. bo można ją dostać za około, no to niby 150 zł, a chyba bardziej 160, czyli tak jest przedział cenowy jak Azul, ale jak ktoś jest fanem serialu, to myślę, że zdecydowanie warto, bo to też jest ten typ gry, który yy, gatewayowo myślę, że daje radę, bo tam nie jest trochę takich skomplikowanych mechanik, ale sama baza jest bardzo prosta i nie trzeba być jakimś
0: nie wiadomo jakim hardkorowym graczem, żeby sobie w to zagrać. Dobrze, czyli podsumowując, mieliśmy eksplodujące kotki z sekcji gier imprezowych. Ja wam przedstawiłem Nieustraszonych Normandię. Wkrótce również będzie dostępna Nieustraszeni Afryka. Max przedstawił Narcos, czyli świetny przykład gry dla fanów seriali. W tym wypadku akurat serialu o takiej samej nazwie. Myślę, że również można dodać, że ciekawymi prezentami dla fanów planszówkowych, którzy grają w gry fabularne, wszelkiego rodzaju jakieś RPG, no to mogą być jakieś komplety kostek, jakieś sakiewki, różne takie drobnostki, albo po prostu jakieś pudełka dla zwykłych, zwykłych graczy planszowych, żeby sobie mogli rzeczy z gier planszowych ładnie posegregować, żeby to wszystko ładnie wyglądało, dobrze się te ukrywa, trzymało. Na
1: śrubki można kupić. <śmiech>
0: Polecamy w każdym briko. Bardzo tanie. O
1: kurde, zareklamowałem. W każdym sklepie budowlany.
0: <śmiech> Także, drodzy słuchacze, jeszcze raz przypomnę, lista wszystkich naszych propozycji zaraz po odcinku powinny znaleźć się na naszym fanpage'u. Niektóre gry mogą się znajdować w kilku kategoriach, ponieważ może być jednocześnie gra zrobiona ślicznie, gra, która zalicza się do gier familijnych. I tutaj Zwracam waszą uwagę, pamiętajcie, uważajcie na czarnopiątkowe przeceny, ponieważ bardzo często różne sklepy robią różne machlojki, więc właśnie, żeby was tutaj uchronić przed fałszywymi zniżkami cen, to do tej listy mniej więcej też na stan obecny dołączymy, jakie ceny są tych gier, które tutaj wam proponujemy.
1: Ale oczywiście z głową też można korzystać. Nie kupujcie kota w worku, tylko sprawdźcie, czy na pewno... Ta gra, którą kupujecie, nie została przeceniona z tych 500 zł,
2: ale nigdy tyle nie kosztowała. Dodatkowo sprawdzajcie strony z ogłoszeniami. Tam często są wstawiane gry, które są nowe w folii jeszcze za naprawdę niższą cenę. Więc takiego przedsmaku świątecznych zakupów,
1: do których zachęcamy, no bo... Kto nie chce znaleźć planszówki pod choinką, to by było na razie na tyle. Oczywiście, jak już Kacper mówi, zapraszamy na naszego Facebooka po resztę. No ale to nie koniec świąt, myślę, w naszych audycjach. Mamy no. dopiero listopad, więc spokojnie, jeszcze w grudniu pewnie, pewnie coś świątecznego się pojawi. Dzięki, że byliście z nami, a ze mną był też Kacper Konopiński, Krzysztof Metelski, a ja byłem Max Dikti i do usłyszenia za tydzień. Cześć! Cześć!